0: با سلام و روز بخیر جلسه گذشته ما مباحث رو مطرح کردیم در مورد در شرایط سیاسی اجتماعی پیش از انقلاب که خوب خیلی مهم بود برای درک انقلاب و معمولاً وقتی قبل از انقلاب حالا انقلاب که فرمسه مشخصاً منظور ماست میخوان صحبت کنم از شرایط یا های انقلاب به این شرایط سیاسی اجتماعی پردزنید این هم سیاست داره یه فرای شرطی کار هم, هم جامعه در حال پروپاشی و تنشونید در انتهای جلسه و همچنین بخشی از این جلسه ما بناست که یعنی هیگه متوجه می که برای تبیین شرط شفی گیر انقلاب فقط مبانی سیاسی اجتماعی کافی نیست بلکه باید بیاد بحثای ایدالوژیک و نمی دینی و اعتقادی را مطرح کنه هرچند همونجور که ما دیدیم و امروز هم خواهیم دید خود این بحث های در ایدولوژیک یا عقیدتی، یا کلامی یا فرصفی هر چیزی خاص خود اینا بحث سیاسیه در نهایت یا انتخابی ولی بگیم سعی کردیم دوگانه بینش محض و ایمان رو یا هم روشنگری و ایمان رو تبیین بکنیم. امروز که می‌ریم وارد ریز این بحث های دعوای روشنگری و ایمان می‌شیم و ببینیم که به کجا می‌رسیم. این بحثیه. خب، تناقض بینش محض اینه که خدا اگر هم اشاره میکنه تناقض این بینش محض یا همون روشنگری اینه که وقتی که ایمان رو نرم میکنه گویی یه چیز دیگر رو نرم میکنه در واقع این به یه معنای دیگه همه جا صادقه یعنی بینش محض نمیدونه که در دورد با ایمان داره با خودش میجنگه و از یه جهتی هر جنگی در واقع این رو نادیده میگیره هر جنگی ریشه‌های مشترک خودش رو با دشمن نادیده میگیره هر جنگی این از آن خود بودن نسبت درونی خود و دشمن رو نادیده میگیره مثلا اینکه اگر اینجا تاکید با هم قبلا تاکید کرده به دلیل حرکت درونزای دیالکتیک حرکت دیالکتیک درونزاست هر تناقضی هر چیزی داره با خودش میجنگه هر جنگی جنگی با خود به و اینجا بینش محض و ایمان هم نوردشون همینجوره و بینش محض داره ایمان رو به مسائل دیگری تصور میکنه در حالی که خودشه و اون چیزی که فعلا حالا حداقل اینجا مد نظر ماست ریشه های مشترک اسطوره‌ای داره. روشنگری از همون اسطوره های برخواسته به یه شکلی که ایمان از همونا برخواسته به یه شکل دیگه بود. و هر دوشون هم خب مظاهر بیلدون گندرو. فهمیداله همین که بینش‌منس در این تناقض از طریق درگیر شدن در کشمکش و این گمان که با چیز دیگر به مبارزه مشغول است گرفتار می‌شود اما این تنها یک گمان است زیرا ذات این بینش‌منس در مقام منفیات مطلق باید دیگر بودگی را در بد پیش داشته باشد خب روشنید پس این نقدی که هگل با این متن شروع می‌کند در واقع نقد روشنگری بود و اینجا ادامه میکنه که عمل روشنگری همون که آدم می‌بیند نویشه که اما روشنگیره در اینجا به کلی ها هست حالا در مورد ابلهانه بودنش آخر هم جلسه صحبت میکنیم واقعا واقعاً چقدر ابلهانه هست هدفش چیه ولی موضوع نقدش مخشخصه چرا؟ چون که ایمان اصلاً این نقد رو نمیپذیره این خیلی نکته مهمی در مورد خود معنای نقد اگه ما پاسیم یه لکش یه لکشری در مورد معنای نقد, نقد نزده گل بعد اینو میگفتیم یه پرانتزی باز می‌کنیم هر نقدی باید نقد درونی باشه نقد از بیرون نقد نیست جدل به بیان دیگه منتقد باید همواره از مبانی موضوع نقد آغاز کنه نه از مبانی خودش چون اگه از مبانی خودش آغاز کنه اون موضوع نقد اصلا نقد رو نمیشته روشنگری در مورد حجیت عقل صحبت میکنه مومن اصلا میگه مهم نیست اصلا کل نقد روشنگری به ایمان که الان میخوایم سامان دهیش کنیم دسته بندیش هم میکنیم دسته های حرف کنه این نکتر رو نادیده میگیره که نقد باید درونی باشه منگه یعنی که هدفش جدل باشه چنان که اگل اشاره میکنه که بله هدف روشنگری جدله، نه روشنگری نمیخواد واقعا ایمان رو نقد کنه. روشنگری واقعا نمیخواد بر مبانی ایمان رو به زبان خود ایمان نقد کنه. روشنگری میخواد از بیرون جدری جدلی راهواز کنه علیه مؤمن یا مؤمنان و به همین دلیل که عملش ابلهان است. ببینید 550 میگه ایمان آن را به منزله سخنی تجربه می کند که نمیداند چه میگوید و زمانی که از فریب و نیرنگ مردم از توی کشیشان سخن میگوید فهمی از موضوع ندارد. روشنگری به نحبی از اینها سخن میگوید که گویی با حققه که شیشانش رو باز یعنی مطلقا بیگانه و دیگری به جای ذات به آگاهی غالب شده است پس با یه حققه که شباده باز زدن یه چیزی <تصفح> که حالا کاملا مطلقا بیگانه است و دیگری یه چیز دیگه است و اصلا ربطی به حقیقت نداره ربطی به ذات نداره اون چیزه با این کلکی که این زدن دادن ترپندی که به کار برد جای زات با آگاهی قالب شده اون چیزی که به اسم حقیقت مثلا جا زدن. پس نقد هگل اینه که این هیچ کدوم از این نقدها وارد نیست. چون که به دو دلیل. یکی این که اصلاً نقد نیست چون نمیخواد بره با از مبانی رقیب یا از مبانی دشمن یا موضوع مورد نقد شروع کنه و ثانیاً این که مؤمنان هیچ کدوم این رو نمیشتن. یعنی به بیان دیگه روشنگری نقدش معطوف به اقناع مؤمنان نیست. اصن هم ندید. روشنگری با اعلام بی چیزی برخلاف آن چیزی که درباره ایمان اظهار می‌دارد، خود را برای ایمان به منظری دروغی آگاهانه به نمایش می‌گذارد. اتفاقا روشنگری داره مومن رو تحریک میکن خود شناس دروغ آگاهانه مومن از نظر مومن روشنگری داره که دروغ‌های به ایمان میبنده و آگاهانه در این تبخار میبنده و همین دلیلین نه تنها نقدش وارد نیست بلکه خیلی مغرضانه هست و حالا چرا نقدش وارد نیست باز زده چگونه نیرنگ و فریق بناس در جایی رخ دهد که آگاهی در حقیقتش به نهبی بیواسطه از خودش یخ اینجا هست؟ ببینید؟ حرف هگل این است که این نقد هایی که روشنگری به ایمان میکنه هیچ کدوم وارد نیست. چرا؟ چون که یه جایی استاده جایی رو داره نقد میکنه که اصلا در واقع خود مؤمن اصلا اونجا نایستاد. مؤمن یک رابطه بی واسطه داره با موضوع ایمانی. حالا خدا ایمان همینه دیگه رابطه بی واسطه داره با خدا. شخص مؤمن. قبلا هم گفتیم جلسه پیش گفتیم که ایمان منظورمون دیگه یه جور ایمان مدرنه، یه جور ایمان شخصی شده، از جور ایمان بی است. خب مؤمن یه رابطه بی داره با حالا خداوند یا هر چیزی، مطلقاً بیباسده. اینجا میگه میگه که بدون بی واسطه از خودش داره. آنجا که در برابر استایش خیشتن خود را در تملک داره چرا که همانقدر خود را در برابر استایش میگاوات که خود را در آن تولید میکنه این تمایز دیگر حتی در کلمات نیست حاضر نیست یعنی انقدر از رابطه این با خداوند که اصلا حتی در کلمات هم نمیونه یعنی که رابطه لوگوس به کلام نمیصاست اگر این پرسش عمومی مطرح شود که آیا فریفتن مردم پذیرفتنی است پاسخ در واقعی این خواهد بود که این پرسش بی است هر پرگینی که این فریدتن اصلا بی معنی اینجا بین رابطه بین مؤمن و خداوند اینجا حرف از فریب زدن به این هر حرف از خریب فریب دادن مثلا کشیش. چرا؟ زیرا ناممکن است که بتوان مردمی را در این خصوص فریب داد. می در موارد مشخصی مفرق را به جای طلاق اوراق جعلی را به جای اوراق است جاازد. همچنین میتوان بسیاری را به این باور مجاب کرد که یک جنگ با جنگی جنگ پیروز بوده است و میتوان برای مدتی در های دیگر درباره امور حسی و رویاقغ منفرد مردم باورند اما؟ در شناخت این ذاتی که در آن آگاهی به نحو بیواسته به خیشرین دارد تصور فریب را ابدا توان مطرح کرد ببینید هر چقدر روشنگری حالا امیزم می‌خوام قبلش هم دیدیم روشنگری میره سراغ اینکه آقا این ها دارن شما رو فریب میدن برای مؤمن دیگه مهم نیست که کشیش داره رو فریب میداده مؤمن داره تستیق ایمان خودش رو از تجربه بیواسطه خودش می‌گیره شما اصلا به مؤمن بگو که آقا همه این حرفایی که شاز اول کوچیکی تو طالبت زدن دروغ بوده ذره از ایمان مؤمن کم نمیشه اتفاقا از قضا یک قالب و لباس جدید ایمان به تن میکنه ایمان ضد کشش ایمانی که دیگه خب مستقل شده دیگه به خاطری که اون بیرون از دست داده میگه آقا اینا رو فریب دادن این باعث نمیشه که ایمان مؤمن کمتر بشه این باعث میشه انگیزه پیدا از کشش بگه بله کشته این مش ادمای کار فلان ولی مومن هیچگاه تص... این... این منطقی که روشنگری بهش قایله مومن دوچارش نمیشه روشنگری میگه که اگر من نشان دهم که اون کسی که تو رو به این عقاید رو به تو گفته اون خودش فریب کار بوده پس تمام این عقاید فریبه داره که مؤمن این عقاید رو از اون گرفته ولی اون پایبند نیست که اون لاست کازه اومده رفته و حالا هم تردش میکنه ایمان ایمان اصلا خودش رو میخواد مبره کنه ا یعنی خزینه کشیش، اشتباهات کشیشا رو، خزینه کلیسا و داره که نمیخواد مؤمن بده. اینجا داره سکولار میشه قضیه. مؤمن اون رو تایید میکنه. به همین دلیل اینجا اگر ابداً از این شکلی از ایمان نمیخواد دفاع کنه. چون اگر منتظر ایمان و بیواسطه است. ولی میخواد بگی که نقد روشنگری وارد نیست و کار نمیکنه. هم وارد نیست، اصلا نقد نیست، یکی دیگه که کار نمیکنه. به همین دلیل میگه که این ابلهان است. چون هر چه باز بیواسطه از این این رابطه رو حبس میکنه پس اینجا یه سری هایی رو که روشنگری به ایمان می‌کنه، هگل تقسیم‌بندی و دسته‌بندی می‌کنه. حالا من اینو با توجه به شارهایی که از خودی که تو پیداشون رو به هفت دسته کردم. پرگسی تقسیم کردم. یعنی میشه هرکسی یه جوری تقسیم کنیم خب. اینا می‌گیم دور دونه نقدروش رو می‌کنیم. نقد هگل رو به نقد روشنگری می‌بینیم. یعنی هفت دسته نقد روشنگری به ایمان و هیگل اینجا در موضع پاسخ ایمان به روشنگری برمیاد که نقدای تو وارد نیست یک برستش سنگچو دو شواهد تاریخی سه توطهی کلیسا چهار زهد ابلهانه پنج خرافات دینی شیش نادیده گرفتن تجربه و هفت هم فایده گرایی یا سود گرایی، سود می خب یعنی تا بهتر رو این مثلا بی فایده بودن ایمان خب، بحثایی که اینجا مطرق کرده چه تلویهن چه سریحن از توی دل همدیگه در آوردیم، این هفتا دست نقطه که روشنگری به ایمان می از اون اولی شروع می‌کنیم پرستش سنگ و چوب روشنگری در واقع این ایمان رو داره تقلیل میده به خود اوبژه روشنگری این حرفو که خیلی میشتمیم دیگه تو بالا اینجا بیشتر تو مسیحیت ولی خب به ادیان دیگه هم میشنید که شما دارید وقتی مثلا به صلیب تذرم می‌کنید یه چوب این چیه؟ یه که سنگه این چیه مثلا یا در مورد یک معبره یا جای مقدس که خاکه ارزشی نداره که این نقد نقدی که خب برای رایجه و اون موقع علیه سلیم مطرح شد پاسخی که روشنگری ایمان میتونه بده و هیگل داره جمعه تایم کنید هست که در واقع در یک کلام روشنگری داره ابژه ایمان رو یعنی موضوعی موضوع که ایمان داره بهش بهش مؤمنه اون رو داره فرو میکاهه به درک خودش و اینک خودش از جهان چون که خود روشنگری غیر از ماده نداره براشون امر مقدس تبدیل میشه به مظاهر مادیش و اتفاقا این روشنگریه که در سلیب فقط چوب و سنگ می‌بینه نه ایمان ایمان یه شا... یه چیز دیگه داره می‌بینه ببینید بنده پونسفنجادو میگه میگه اما در اینجا بینش محض زمانی که ابژه ایمان را یا همون برابریستای ایمان را به نهوی درک می‌کند تیگویی برابریستای خودش است پیشا پیش در قبال ایمان دچار خطا شد با اینه که خودش میخواد ایمان رو تحلیل کنه مومن اصلا اینه که تو رو قبول نداره از اون عینیت نگاه نمی‌کنه زیرا ولی اساس این بینش درباره ایمان میگوید که ذات مطلقش چه کی سنگ یا قالبی از شوب است که هر چند چشم دارد داره اما نمی‌بینه یا فلان یا برای شیوه دیگری ایمان ذات را انسانوار میسازد. آن را برابر ایستایانه نمی‌کند و برای خیش به عملی تصور شدنی بدل می‌سازد یعنی از نظر روشنگری ایمان داره آنتومورف میکنه به ماجرا رو اونو از انسانواره میکنه مثلا اینجوری که تحلیل میشه ولی از ذره ایمان این نقد مثلا درست نیست چون سوالینه دیگه آیا واقعا ایمان می سوال موزه بیرونی آیا واقعا ایمان سنگ و چوبو می پرسته؟ از یه جهتی بله از یه جهتی بله هیلم نقد میکنه البته نه اینجا چون اینجا یکی مود ارتفاع در کجا در هم بخش انتهایی خود دین که تمماینده خواهیم خون پایست در بخش خود دین ما ماهگل داره نقد میکنه در نهایت میگه که مؤمنان ناچارند که تفکر تصوری داشته باشن نمیتونن فیلسوف نیستن که اهل فرصبه نیستن. بالی تصویری از خدا داشته باشن این تصویر در نهایت انسان باره بله می و هر چی این خامتر باشه سطش مادیتر هم بیم و تجری مادی پیدا میکنه این که تردیل نیست ریشه بود پرستانه داره ریشه انسانوار داره چه انگاری بشر برمیگرده و خیلی چیزای دیگه این نگاه اما از طرف دیگه فراموش نکنیم تو همجه که بحث خیلی برمربوطه همواره پرستش یک شی ارجاع داره به یک حقیقتی در پشت اون شی که خودش شی نیست ادقال از درمون به همین دلیلی که اینجا بنابراین زمانی که روشنگری این رو کرد را به ایمان نسبت میدهد مرتکب دروغی فایش میشود آنچه ایمان تکریم میکند به هیچ وجه نه سنگ یا چوب یا نان است اون نان همون بحث مسیح دیگه نان مقدس اون در خون من شرابه و بدن من نانه و اینا نه سایر اشیا حسی گذاره پس ایمان در این قالب نمیره که اینا رو تصدیق کنه این پاسخ ایگر به نقد اول که پرسش سنگ و چوبه اما سخت دوم که باز یکی از شایع ترین نقدها به دین همواره از منظر عقل عقل روشنگری اونم به ادیان مختلف بحث شواهد تاریخی روشنگری همیشه این شواهد تاریخی مطرح میکنه که یعنی در واقع سندیت دعاوی مؤمنان رو یا اسناد دین رو جعلی میدونه میگه اصلا کی گفته آقا بیسای ناصری از اونجا رد شد کی گفته مرده شفا داده اصلا اون موقع مثلا این قصه بیان یعنی میگن دیگه مثلا پس تو این جیب که اینم فلانجا رفته انقدر ماهی مثلا چیزی که بعد میان دیگه آقا اصلا تو این خونه ماهی نداره اون اصلا آب بیدن فلان یا از این داستان ها دیگه که اصلا اونجا اصلا چیزی نبوده یعنی زیر سوال بردن سندیت تاریخی یا شباهد تاریخی که نشون میدن اونا همه جرگ پونسابنجا چان بنابراین اینجا بینش محض به غلط به باور دینی این را نسبت میدهد که یقینش مقتضی است بر برخی شواهد تاریخی مشخصی که اگر به منزله تبع شواهد تاریخی ملاحظه شوند یقینا درجه ای از یقین در خصوص محتوایشان به دست نخواهند داد از چه جور یقینی؟ از آن نوع که از سوی روزنامهها درباره هر پیشامدی ارائه شده است. بله. مگر در این متلکی به روشنگری دیگه؟ میگه شما در حال سند تاریخی براتون تاریخ یه دیگه آقا این به دنیا آمد این مرد و اینا از این چیزا از این چیزا ولی نقد شما وارد میکنید برای خودتون مطرح شود باشه ولی مسئله‌ای که مؤمن هیچ وقت به اون سندیات کاری نداره هیچ وقت معیارهاشو مبتنی برا سندیت نکرده که شما بیا اثبات کن با آخرین تکنولوژی تاریخی و علمی که آقا اصلا عیسی وجود نداشته مؤمن مسیحی میگه خب معلومه هست نشون میده که کل تکنولوژی تو اون تو معلوم هست وجود داشته چون رابطه ایمانیش رابطه بی واسطه است معیار سند معیار صدق و کذب گفته‌های تو رو اون از پیش در ایمان خودش داره بر اساس اون قرار تو رو نخطه نه بر اساس تو و همین درشون از بیرون نقد میکنه نقنش وارد نیست و حالا یه نکته خیلی جالب اینجا گیرش اشاره میکنه میگه ولی خب ما میبینیم خیلی از مؤمنان تلاش میکنن که نه کنن نه آقا اینجا ب... از اون از از اون حیث تاریخی دیگر نه این درست نمیشه نشون داد که مثلا عیسی وجود داشته یا فلان شده یا نه میشه بحث کرد ما وارد بحث هگل میگه خود این بحث نشون میده که افونت سرایت کرده به تمام ایمان ایمان باید بحث کنید اگر ایمان بخواهد از تاریخ چنین مبنا یا دستکم تصدیقی برای محتوایش است کسب کند که روشنگری از آن سخن میگوید و جدا به نحوی همان و عمل کند این امرها از اهمیت است انگار این ایمان پیشاپیچ خود را به اقوای روشنگری وا نهاده است. دیگه این ایمان دیگه ایمان نیست وقتی میخواد دست و پا بزن که خودش بر اساس شواب اون هم بر اساس میارهای مب... های روشنگری اثبات کنه. و تلاش هایش برای مب این دیدیم مثلا بحث هستن مثلا آره مثلا با فیزیک میخواد اثبات کنه که آقا مثلا فلان اتفاق به لحاظ فیزیکی فلان معجزه به لحاظ فیزیکی آره قابل افتادن. این یعنی دیگه اصلا باره دیگه گفتمان دیگه ای میشن. یه معیار دیگری میپذیرن. که کہ انہوں بپذیرن در نهایت شاید بتونن اینو اثبات کنن ولی عموما نمیتون اثبات کنن. و اصلا اون های این ایمان از بین میره. و تلاش هایش برای مبتنی ساختن و مستحکم کردن خیش بدین طریق تنها شاهدی است بر سرایت افونت روشنگری با. خب پس هیل داره اولا نشون میده این ایمانه داره پسرفت میکنه، ایمانه داره دست و پا میزنه، بله مؤمنان دیگه وا با... حالا ما داریم از مؤمنان دفاع میکنیم ولی مؤمنان دیگه مؤمنان نیستن. این مومنان دیگه ایمانشون رو دارن دست می‌گیرن، دوچار تنشنن، دوچار دلگیرین، ولی برخاوی های روشنگری از غذا از غذا نقد بیرونی نسبت به ایمان همواره ایمان رو تر می‌کنه. باعث میشه ایمان هیچ نقد رو اصلا نشن هر نقدی رو به مسابقه خصمی یا دیگری تصور کنه. نقدی که بر اساس معیارهای مطلقاً غیر از اون، نردی که خودش هم می‌گه از اول یه جور قرض‌ورزی آگاهانه است، جور دشمنی آگاهانه است. اینو از پیش باید در مقابلش زره بپوشه نه که بهتره ببینه چی میگه و از قضا خیلی هم ما میبینیم تو این دوره روشنگری که این نقد ها نقد نیست به خاطر که خیلی بخش زیادی از اینا با تمسخر و مسخره کردن و نمیدونم بلشنگ گرفتن و اینا پیش میره نمونه علاش توی روشنگری فرانسوی که الهی نمیدونم در صحبت بود مثل خود ولتر ولتر کسی که با میکنه و فوکش میده و اینا و, این از و این هیچ تأثیر انتقادی در مومن نداره مگه اینکه مومن دیگه به دلایل دیگه این مومن نباشه خب، این از بحث شواهد تاریخی پس نقد روشنگرم شواهد تاریخی برای مومن خدشه ای رجال نمی و مسئله این است که اون موانی ارزیابی و سنجش صحت و صغم یک شاهد تاریخی رو از طرف روشنگری ایمان اصلا اون معیارها رو نمیپذیره. شاه تاریخی برای ایمان یه ای چیز دیگه است. شای تاریخی برای ایمان م... مسیحی به اون معنی مسیحی که ما میگیم مسیحی الان که می‌دونید واسه فرتز من میگم هگر کل قرن اوستا رو مسیحی نمیدونه میگه یهودی است. مسیح بالا بعد از پروتستانتیسم برای هگه. این هم ادامه سنت یهودیه اون دورکاد و پلوسی هم که این دو تا هم تنگ هم دیگه هم عهد و عهد جدید ادامه‌هن، معتقله که این ادامه‌ی همونه، حتی هاشان یکان توی اون رو کرد برای یک یه یهودی مؤمن، تاریخ چیه؟ تاریخ عتیق ما میشیم استوره ولی اون خودش میگه عهد که تاریخ اینه، تاریخ علم تاریخی که دام تاریخ زمینشناسی و اینا براش اسطوره است و یه چیزای های انتزاییه. تاریخ یعنی یه افتاد اوتاد صفر پیدایشی رو تکییل نمیدونم. خیلی چیزایی دیگه، سوال این شما می‌فهمید، همه از بولتر می‌کنه، این نقل نیست؟ خب حالا، شاید مصدتون رو کاندید بولتره دیگه تو بولترش مجرس می‌گیدید؟ برد، حالا. برد، بله همون توزن هم زلزلی نیست بشه؟ حالا زلزلی نیست که بله، اون بحث جبرحتی‌ها رو مطرح شده، اصلا رو ولی تنشش، بلی من بحث جدلیه... در واقع خب این تم آیودی که حالا گفتید بله. گفتر این نمی‌تونه تو نادری روش آیودی، تو روش نقد نیستش. اگه نیستش وقت چه چره؟ ببینید روش ببینید روش ما داریم در مورد یه نقد صحبت می‌کنیم که اجازه اش تعریفش کنیم. نقد بر اساس مبانی خود موضوع نقد. وقتی شما یه مؤمن رو دارین مسخره می‌کنین به خاطر ایمانش، این نقد نیست چون روش شما موزه می‌گیره. ولی بروقتی نقد نخت وقتی نخت که بر اساس خود مبانی یعنی همین نقشی که هیگر سر و سره پیدا شده هیگر هیچگاه نقد بیرونی نمی کنه خود دیالیکی که از درون داره عمل میکنه و پیش می ره. اون باقیش نقد نیست جدله هیگر هم میگه ممازن اشارا خیلی کرد نقط های روشنگری بر ایمان اصلا نقد نیست تلاش برای از آن خودسازی و قدرت ایمان رو خود خوده و اصلا مس داره برایمان که اون کجا تو بخش دینه؟ نقد اگر در ایمان رو چند تا نمونه ما داشتیم یکی تو بخش پیش دکتار دیین توی درباره روشنگری و رومانتیست میگه اونجا روشنگریه نقد میکنه ایمان میواسطتر رو یادتونه که امر زیبا امر مقدس امر جاافدانش دین تمه هایی برای برانگیختن میل انسان به گاز هستند و فلان کنه اون اون مضر توی اذهان نشاط دیدیم یه ضربه خیلی کاری می‌زنه به مسیحیت کلیسای قوناوستایی و در بخش دین هم می‌بینید که این مسیر رو پیش می‌بره و نقد می‌کنه تا میرسه به دقیاخه علاوه هیگل پروتستانی داره ولی به یه شکل دیگه هیگل به هرون هیگل ملحد آتئیس نیست که اون من به من دیگه روشنگرا هستن چون شنل فرانسوی هست ولی یه جور روشن روشنفکری دینی خاصی رو رپورنیسم خواسته دینی مخصوص میشه به چه معنا به این معنا که دین هم بخشی از اون حقیقت، بخش روح مطلق. ولی ما جلسه بعد یعنی ترم آینده می‌خوام در موردش اصلا عنوان ترم بعد که من بهش کردم تاریخ خدا از منظر هگل به بهانه پیدا هست. اونجا بعد ببینیم خدایان خدا. بله خدا چه تاریخی داره تحلیل می‌شه وقتی اونجا باش بعد برسیم دیگه ببینیم نردای یه به تمام این خدایان چیه هم بخشی از مسیرم به سمت پیش‌رخت و هم نقدشون هم میتونه. ما اونجا مفع به باشه، بعد میام مفعول است، دوباره می‌کنه. ببینیم باشت. دیگه، بله، فعال بله. بله می‌کنه. اما اگه اجلدار کتاب کوئنتین لایر، لایر خیلی کتاب خوبیه. اسم هگیر کانسپس اف گاد. کتاب خوبه. من مواردیشون نرداش تو, تو اینترنت هم هست دیگه. آیا م... مطلق خداست؟ منافستان. حالا تا بعد، سوال اون بعد. سعی کنیم بحث خودمون. نرد سوم اینو خیلی میشتم دیگه. منت روشنگری دنبال زدن رهریفه دیگه از هر طرف جهت هیچ اخلاقی هم نداره از هر جهتی هم توثیق کلیسا اشاره کردم الان دیگه میخوام بسش من نقل روشم هم میبونم همین که این کشیش ها فاسدن هر چی فساد دست کشیش ها هر چی بدبختی ما میگیشیم از این کشیش ها خود این کشیش ها, ها که این چنین در محراب برمیگن میگن اون پشت دیگه کار دیگه میکنن از همین حرفا این ساز و کاری که یعنی این تصریحی که اینا است که شایعه ایجاد می‌کنن آیا بر مؤمنان تاثیر میگذارد؟ حتما می‌گذاره. یه فضای مخوف ترسناکی که اینا با یا شایعات ترجیغ وجود جنگ روانی که ایجاد کردن تاثیر حتما می‌ذاره. مثلا که بر ایمان تاثیر نمی‌ذاره. ولی کشیش ها رو بله مؤمنان از کشیش بیزار میشن ولی به ایمان اونجوری که آده به روشن از ظاهر خب اینا که اشاره کردیم بهش، اینا باباشون قبلا دیدیم، زهد ابلهانه. هم باز نقدا که معمولا میکنند میده، عمر یاری و روشنگری به مومن را. که حالا که چی اصلا مثلا روزه بگیری که چی بشه نمیدونم این همه رنج بدی خود تو صومه فلان که چی بشه؟ با یه شکل تمسخرآمیز. پاسخی که همباره ایمان میده و به ویژه اینجا تو این دوره تاریخی قرن این میده اینه که خب اصلا قبول ذوته ابلهانه ولی خب خود شما خود روشنگری چه رضایتی به انسان میده این بحثو تو پیشگفتارم یه جای مطرح کرده روشنگری تا وقتی که سلبی سخن میگه بله قهرمان میشه چون میتونه تمره نقد کنه تازی اصلاحی هم در اسم عقل مدرن عقل مدرنی که هنوز ایجابی نیست حالا می‌وزن بشی شال کنه فقط داره نقد میکنه هم معتقد بیکن دیگه بیکن چیز داشتی بوت ها یه سری بوت ها هستند باعث و به قول بگین با صلاح عقل با اون تیغ عقل با اون شلاق عقل باید به روان کنیم عقل تا وقتی که در حد شلاقه بله خوبه دی فقط داره میزنه هنوز اون نظام ایجابی خودشو شکل نداده حالا ما میگیم دیگه یعنی در واقع هنوز اون برجوازی، به صورت ایجابی تمدنی شکل نگرفته دونا فعلا نقد میکنه تا وقتی که نقد کنم بله اما وقتی که یکی از سایر راههای کاری که اینجوری مان در پیش داره و هیلم ارجام بهش میدیم الان به این میاریم که خب خود روشنگری چه چیزی جایگزین می‌کنه؟ آیا خود روشنگری در مقابل زهده ابله‌انه ی اهل بقول مؤمنان در مقابل هیچ شکلی از هدونیسم منجر نمیشه چون شهوت پرستی افراتی مثلا منجر نمیشه بخش بعدی در مورد ایدئولوژیک تر و حالا ایدئولوژی نگینی بحث‌های عقیدتیه. اون چیزی که روشنگری همواره میگه خرافات دینی. اینم باز خیلی رایجه. دین رایجه الان هم سر دینی میگن رو کرد درم گرایی میخواد نکنه یک چیز میگه اینا خرافاتن کل این حرفا خرافاته اصلا تاریخ دین چیز غیر از خرافاتیه این خیلی خطرناکه یعنی روند اقلانی پیشروی تمدنی عقاید رو نمیبینه برای کسی که ضد دینه برای ateist کل دین خرافات وقتی میگه کل دین خرافات هم. یعنی روند تاریخی تکوینی رو نمیبینه یعنی حقیقت دین رو نمیبینه این فرو میکای به این سری گذارا که به نظرش غلطه و به این بایست خرافه خود این شعار که این خرافاته خودش از ذراهی بزرگترین بزرگتنی خرافاته ببینید توی این و این نمونه علا بعد بعدها توی همون یک یک در واقع 60-70 سال بعد به نحوه احسند خودشونشون نشون میده در اون آتیست دیگه واقعا آتیسته نیمه دوم قرنوزده مثل فروید، مثل فویرباخ دیگه فويرباخه دیگه. اوجه, أوجه، این ماجرا خوده فويرباخ. کل لاهیات روانشناسی بشره که تابونده اون بالا حالا داره اومده در مشق فلسفی. اینجا تو این متن وستفال که خیلی کتاب خوبیه واقعا امیدوارم یه نفر بیاد این کتابو ترجمه کنه. هیستوری اند انتروس این هگلز فینومنولوژی مال مرول وستفال. صفحه 66 میگه که ماچابل لایتمنت اینو تو چیز کردم. علامت زدم که اون بخش اولو بکنی. حالا خیلی سریع ترجمه میکنم نمیخوام بخونم واسه بش. بخش اعظمی از این نقد های روشنگری بی ایمان در واقع دارن حلوش این پوینت این میچرخم. چه پوینتی؟ انتسیپیتینگ فورباخ افروید. حالا با مثلا and Freud. این جو پیشگویی افروید این بحثی که دارین میکنیم 6 to discredit face این میخواد داره فیس رو یا ایمان رو discredit میکنه بی اعتبار میکنه چجوری؟ با تفسیر کردن اون به مثابه یک طرح حالا بر اساس خواسته همه بخشیدن به خواسته its own of its own self-image همه فور وقت دیگه self-image خودشون داره پروژیکشن میکن پروژیکت میکنه یه جایی God is but the fictitious product of its own undisciplined imagination خدا چیزی نیست جز محصوله fictitious چه بگیم؟ خیالیه تخیل مهار نشده خود همون خود این یعنی بگیم خود همین تصور دینداری ایمان خدا پس اینجوریه همین که این محصولی از تفییلیه که ماهو نشده از دیگه مطلقش داره برده بالا بود. بگل در واقع دیسکرایب میکنه این نقد روشنگری آشنا رو یا نقد آشنای روشنگری رو که الان همونرا هم میدونیم تذیه میکنه اما این که چی اما رو میخواد بگیر اما او در این روشنگری رو به همون اندازه ایدئولوژیک میدونه که فعیمان این خیلی جمله مهمیه، یعنی تفسیر چکیده ی بخص To be every bit as ideological as face. به تمامی، یعنی اینن، همونقدر به همون میزان ایدئولوژیکی که فیس، که همون ایمان این، در واقع انصار سوم و شاید مثلا تعیین کننده یا همون محولیه شرحش از همون روح از خود بیگانه به مصابه آگاهی محض باشه که دکتر هم رو صحبت می‌کرد می‌خواد یه اوجش این چه؟ اگر روشنگری این نبرد با ایمان رو برده این به خاطر این نبوده که it is not because it is any less a reflection of the world of culture than its opponent اصلا این به این خاطر نبوده که این هیچ چیزی در تأمل درباره جهان فرهنگ کمتر از رقیبش داره می‌خواد بگه همون خرافاتیه هگل این رو از قلم نمی‌اندازه که تمایز واقعی بین این دو هگل تمایز واقعی بین این دو رو از قلم نمی‌ندازه که اون هم خواهد هگل به دنبال بیان اون در صورت‌بندی در چه صورت‌بندی ایه دو نقطه این اینجوری این دیگه هگل ایمان faith has the content, content without insight ایمان یه کانتنتی محتوای بدون بینش وایل، انلایتمند هس انسایت بدون محتوا. در حال که روشنگری یک بینشی بدون محتوا. این بینش بدون محتوا اینه یعنی بچه سلبیه. شمشیری داره. براساس شمسیی بینشی که از کیارده همه چیز رو نمی‌کنه دیگران خرافات می‌کنن. از ایمان یک محتوا داره. یه محتوای تاریخی داره. یه محتوای قنیه داره. ولی بینش این بینش ناقاده نیم خود ناقاده نداره. عقل مدرن به اون معنا که می‌می‌گن بینش به اون معنا که می‌گن همون انسایت، انزیش با اون معنا نداره. یا ایمان آگاهی بدون خدادآگیه روشنگری برعکس خداگاهی بدون آگاهی با having a common origin the two use end up looking more similar than different together اما با داشتن یک خاصه مشترکی دارن هر دو رو کرد در نهایت به از نره هگل بیشتر از اینکه متفاوض باشن شبیه هم میشن مثلا این خلاصه این بحثه یعنی در واقع رویکرد اصلی و نقد اصلی که مطرح اینجا در مورد خرافات دینی اینجوری صورت بندی میشه هم از موضع روشنگری گفت انتهای پارگراف قبل و هم از موضع ایگر و نقد های خب بریم سراغ مطر قبلش نقلقلی از فینلی هم بخونم نقلقل اینه که خب اصلا قبول آقا هر چی که ایمان میگه خرافات اصلا خدا همه خرافات توهم نمیدونم پیامبری و نمیدونم پسر خدا بودن و همش همش غلط خرافات خود روشنگری اون ناموس روشنگری به لحاظ فیزیکی و متفیزیکی اون چیزی روشنگری معیار حقیقت میدونه همش بس میسنجه که ماده است خود ماده مگه بزرگترین خرافات نیست در شکل ماتریالیسم پشتوانه تمامی تفاوت های حسی را این روشنگری در شکل ماتریس پشمانه تمامی تفاوت‌های سی را در جوهری نادیدنی، ناشنیدنی، ناچشیدنی به اسم ماده درک می‌کنه. این ماده مشابه با باری تعالی است که ذکر آن بیشتر رفت. حالا جورتان نقل قولش هم نقل قول هی گلم حرف عارفه اینه که آقا اون نقدی که شما کردی به به ایمان که آقا اینا خرافاتن، خود ماده‌ای که شما اصل اساس جهان رو به ماده می‌دونی، خود ماده چیه؟ خود ماده مپمه، نمیشه دیدش، نمیشه شنیدش، نمیشه چشیدش. این ناده همون کار کردی بوده که ما قبلا به روح یا ذات باری تعالی نسبت میدی الان شما همون حرفا داریم به ماده نسبت میدین این ماده مشابه با ذات باری تعالی است که قبلا هم بیشتر رفت تنها تفاوت موزه است که ما در راه ما نسبت به آن متخاص میکنیم خدا که در مقابل انسان مسمم عصر روشنگری نادان جلوه میکنه و ماده که مایه ترس و وحشت انسان رقیب القلب و اهل ایمان است یه دوباره داره. روشنگری اون اه اون اه دارشمند روشنگری یا اون روشنگر اون لومیر اون کسی و که خود روشن کنه این تاریکیو که نه برادرشون دین و اینا تاریکی بودن اون روشنگری خدا رو براش نماد جهل از اون طرف هم برای این مومن ماده باعث چیز ترسناکه شیبا اینها این دو روتر شیبه های از اندیشه هستن که همدیگر رو در یک نقطه قطع میکنند اینا در واقع به معنای دو روی سکه اند باز تولید کننده همدیگه بریم سراغ بند بعدی. اه... بریم یکم جلو بعد در میگیریم دوباره دور بخش حقیقت روشنگری دفت داشت میگه که چون این بندها رو من به ترتیب ایجاد نکردم از دل این ها استخراج کردم. اگر ما از این وجود حسی آغاز کنیم خیلی این درخشان این می از جا درخشان که بعداً در فیزیکای بعدی که دیگه ماده اساس نیست و یه چیز دیگه می‌خواد جایگزینش بشه که حالا انرژی یا هر چیز ای این با هم نیرو کرد. اگر ما از این وجود حسی آغاز کنیم که این ماورای منفی ضرورتاً از درونش عبور می‌کند اما با صرف نظر از حالات متعین رابطی آگاهی آنگاه آنچه باقی باقی می می‌ماند ماده محض به مثابه بافتار و حرکت بیجانی درون خیش است اگر ما بخوام از این وجود حسی آغاز کنیم و به همین دلیل آگاهی رو بذاریم کنار هر چیزی که دیگه که نمیشه حس بذاریم کنار از خود این شروع کنیم اون وحشنت باقی میمونه یه ماده است میگی مادیه حالا آره سوال که خود ماده چیه حالا آره میشه خود ماده رو لمس کرد ما اینو لمس میکنیم که مادیه اینو لمس میکنیم که مادیه ولی خود خود ماده کجاست ماده است. ماده محض به مسابق بافتار و حرکت بیجانی درون خیش در این ارتباط ملاحظه این هم ضروری است که ماده محض سرپن آن چیزی است که باقی میماند آنگاه که ما آن از دیدن احساس کردن چشیدن و غیر سرپ نظر کرد یعنی این ماده آن چیزی است که دیده احساس چشیده و غیره نمیشود. آن چه دیده احساس شود و چشیده می شود نه ماده بلکه یک رنگ، یک سنگ، یک نمک و غیره است. ماده برعکس انتظار محض است. شما که میگید خدا انتزاه ماده شما که از اون انتزاهی ترید. انزما می یعنی فرد یعنی این ماجیک با این سفار. وقتی شما یه چیزی جدا کنید یه چیزی که قرار تو همه اینا مشترک باشه و نمیشه دیدش یعنی ماده از کجا میاد؟ ماده که از گرایشی در ذلت فلسفه در تاریخ ماده است فلسفه اومده به ارسطو. هیولا برای عرستو ماده همون هیولا مهیل میگل داره میگه برای روشنگری هم ماده همون هیولا یه هیولایی در کل اینجاست که صورتی هم نداره و همیشه سر قرار به اینکه از خود خدا که اسطوره‌ای‌تر اینیده. حتی خدای صورتی داره باز میشه، دعوا میشه هر چیزا صفاتی مشخصی نسبت به این ماده چی میشه گفت؟ در نظر دین ارفی و در نتیجه آنچه حاضر است ذات محض اندیشه یا خود اندیشه محض در مقام امر مطلقاً تمایز نیافته تعین نیافته به فاقل محمول است این اون تعریفی از ماده که البته تویه ولی رفته رفته به مرور داره در روشنگری شک خیلی علمی پیدا میکنه ولی یه می‌خوام یه پشتش همون ماجراست و این نکته بسیار مهمی این این است که روشنگری اینجا تقلیدگرانه برخورد میکنه روشنگری هم در واقع از ترس تغذیه میکنه این حالا این دو ای ترس از خدا یا ترس از ماده اینجا آدونو توی همین آدونو کامر توی همین گلی روشنگری میگن که آدمی تصور میکند زمانی از ترس رها خواهد شد که دیگر چیز ناشناخته ای باقی نماند، برامانده باشد. بله اسطوره روشنگری همین دیگه. این وقتی دی دیگه هیچ با... ترس یعنی ترس ناشی از جهل. این شعار روشنگریه. چیزی که ما نشناسمیش ترس ماکی. پس برای همین دلیل باید بشناسیم. اما مسئله که خب برعکس میشه دیگه بازی. باز می اون چیزی که نمیتونین بشناسید، ما اصلا جزء چیز حساب نکنیم تا ما مثلا بگیم همیشه شناخته. اما فارق از اون و همین تصور است که مسیر اسطوره‌زدایی و, و روشنگری رو تعیین کرده است. و درست همانطور که اسطوره بیجان را با جاندار برابر ساخته بود، اسطوره انانیمیسم منظورش اینجا. بی هر چیزی جونی پیدا کرده بود، هر چیزی یه خدایی داشت برای خودش، هر چیزی توان تصمیمی داشت. همون انانیمیسم ابتدایی، در اسطوره بیجان را جاندار، با وجاندار برابر ساخته بود. روشنگری نیز جاندار را با بیجان برابر می‌شماره. این تمام زندگان رو و زیست و و ارگانیسم رو در ابتدا فرو میکنه به ماده، جاندار رو جان تبدیل می‌کنه. روشنگری چیزی نیست مگر شکل ریشهای و افراطی ترس اسطوره‌ای. هیچ چیز نباید بیرون از عقل باقی بماند. زیرا نفس ایده بیرون منشأ اصلی ترس است. انسان بدوی گاه به قصد گرفتن انتقام قتل خیشابند خیش قاتل را به درون خانواده خود میپذیرفت. و به طریق خست انتقام جوییش ارزامی شد بله، این دیگه تو تک جمعه آدونوی بعدم رد میشه ازش دیگه انسان بدبی، گاه برای اینکه از که انتقام بگیرد قاتل خیشاوندش اینو رو میکشنن تو خونه خودشون، این رو میپذروفتن به عنوان خیشاوند تا بدین طریق خست انتقام جویش ارزامی شد حالا این منظورش چیه؟ اعتمارات ما نمیخواهینام تفسیر در واقع روشنگریش بکنیم. ولی مسئله این است که خود روشنگری در واقع اون چیزی که داره نقد میکنه در درون خودش جا داده بهش تا بتونه بیشتر ازش انتقام بگیره یا به بیان دیگه خود اون رو داره به نحوی دیگه باستولید میکنه پس این اولا خود ماده شما که از همه خرافاتی‌تره خود خرافاتی عنصر در واقع ملموسی نیست و اون منکی شما ادام کنه این به صورت سلبی یعنی جدن رو با جدل جواب میده اما به صورت ایجابی باز دوباره همون نقدی که میشه روشنگری بالاتر کرد. اونم اینه که خب اصلا قبول آقا کل خرافات نابود شد بچی بریم ما هنوز قرن 17 و 18 ایم ما هنوز یک نظام ایجابی نداریم امروز وقتی من شما میگیم که خب ایمان به کنار ایمان رو بزنیم کنار خب در مقابلش چی؟ ما امروز داریم امروز روشنگری تمدن ساخته بهش میگیم برجوازی اون موقع هنوز برجوازی نیست اتفاقا مرز بین ترس در صبت مرز سیاسی و عینی objektکتیو بین فداالیس و برژوازی انقلاب کمی فرانسه است. نه رونسانس نه بحث سوال غریبدن. وقتی که دو تا اصلی اصلی ارکان اصلی فدالیز یعنی شاه و خدا، نخ میشن شامیان گادرش رو میزنن دین رسمی هم میکنن لایسیته گونه گزار اتفاق میفته ولی اینجا هنوز بچه ایجابی وجود نداره به همین دلیله که اینجا توی بند 557 بخش بعد دومش میگه این فعلیت بخشی ابتدا همچون چون واقعیت منفی نمودار میشواد شاید واقعیت ایجابی بهتر قوام یابد بگذارید ببینید این بچه ها چگونه است یعنی روشنگری اینجا به مصادیم منفی داره فقط نرد میکنه ببینون خودش به لاس ایجابی چیه اگر تمام تعصب به خرافات نابود شود این پرسش مشخص متع که بچه چه حقیقتی است که روشنگری به جای اینها تربیش کرده است پس این موزه انتقادی که فقط روشنگری بچه سلبی داره و قدرتش از همین بچه سلبیش داره در واقع استخراج میشه هنوز گفتیم بورژوازی شک و ولی چیزی که روشنگری دائما از روشنی حرف میزده از اینکه آقا تاریکه من میخوام نور به روشن کنم اما خود روشن کردن، ببینید، خود وضوح خود اصلا واژه روشنگری یه چیز بیمحتواست یه چیزی که فقط یه محتوایی رو میخواد روشن کنه خودش محتوایی نداره و ادلاشتی که محتوا هست شما تاریک کردیم هم روشنش کنم ولی محتوا هست، کجاست تو همین طبیعت اون بیرون. ولی هنوز روشنش نکرده، چرا روشن نکرده؟ چون میگه شما تاریکش کردیم دیگه این تا تناقض هم دیدی باز به آدونو نقدش در مورد همین دههای وضوح روشنگری اینا که من میخونم با هم دیگه علاوه بر اینکه میخوام به صراحت بگم که این هر دیالیکی روشنگری آدونو مشخصا تحت تاثیر این فلسفه های دانش روحه اما از طرف دیگه میخوایم با خود آدونو هگل هم بازخوانی کنیم دیگه. یعنی دو طرفه از این ارتباطی وجود خب ببینید باز اینجا در همین دیباچه دیالکتیک روشنگری میگه وضوح دروغین صرفا نامی دیگر برای اسطوره است اسطوره همواره در آن واحد هم تاریک و هم منبر بوده است اسطوره در طور تاریخش هم میشه برشن بوده و دینار تاریک هم بوده چون که روشنگری که دایی روشنی داره خودش هم بچه تاریک داره آشنایی و اعتماد ما به اسطوره و از این رو معافیت آن از مفهوم پردازی همواره بچه ممیزه اسطوره بوده است اسطوره اعتمادی رو از ما جلب میکنه که دیگه نباشه می کنه کنیم. باید تگی دیگه داره نشون میده میونه که روح خود روشنگری هم همچنین اعتمادی رو از ما میخوا. خب این نقد دسته پنجم که کل نظریه که حول خرافات دینی ساماندهی میشه با این دو تا رویکرد یکی جدلی، سلبی، یکی ایجابی، با کورشنشون داده میشه بهش توی اثر ایمان باز این 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 که اینو پیداشون سی هم آورده. شیشوم ناییدرن تجربه. واسه پیوند خوردن بحث قبلی ولی جدا کردن. به خاطر که تاکید میشه روی اینکه در واقع اگر خود تجربه گرایی روشنگری رو میار قرار بدیم در نهایت نهایت ما به چیزی نخواهیم رسید غیر از یه شکلی از عقل مشاهده گر یه شکلی از عقل تجربه گرایی خام که هگل قبلا مفصلا نقدش کرده اما اصل ماجرا حالا اینا همه فر ظاهرا اینا اصلا ولی در هگل اینا همه فرق. اصلا دردقه‌ی روشنگری اصلا روشن کردن نیست دردقه‌ی روشنگری اصلا حقیقت نیست دردقه‌ی روشنگری قدرت جهان یعنی سیاسی فلسفه هم سیاسی دغدغه روشنگری این است که قدرت از اون خود کن چگونه ببینه دشمنش از چه وجوه قدرت داره اونجا رو داره نقد میکنه با یه جست روشنگران با یه جست عالمان هفت این بحث اصل نماز بی بودن ایمان ایمان یه چیز بیفاید است منت نرد اینجا ما میخوایم وارد بحث مفهوم فایده بشیم هرچند باز یالسی بعد قراره ما فون بس بدیم به خاطر خیلی مهمه یعنی اصل ماجرا یعنی تمی که گل خیلی استفاده میکنه توی بخشه خاصی بعدین خاصه خود امپراتور فرانسه ولی ببینید بند 556 رو کرد دیگه رو کرد این اعتقادیه روشنگری به ایمان در نتیجه بینش محض او را ابله اعلام میکند به نظرش پولیش این قبل ابلهان است این کارا چیه کارا این بینش همچنین امتناع فرد از خوردن غذا بخشیدن و بخشیدن کره و توخومو نه برای پول یا بخشیدن پول نه برای که روتخ مخ یعنی مبادله مقتنی بر فایده رو بلکه صرفا برای بخشیدن آنها بدون گرفتن چیز در ازایشان نادرست مییابد میگه خیلی عمیقان است ببینید حرف هگل اینه که روشنگری به جای اینکه بیاد نشون بده ریشه‌های فایده گرایانه خود ایمان دینی رو که شما اینجا یک ای چیزی رو میدید بلکه اینکه از اون برای چیزی که بگیرید و کاملا دو حساب دو تاست، به شکل ایمان متعارفو میگیید میاد برعکس میخواد ایمان دین رو بیفایده جلبه بده میگه آره مثلا یه چیزی میبخشه بیهوده هست بینش محض ضرورت فراترفتن از وجود طبیعی از در باب اسباب وجود معاش معاش رو ما اضافه کردیم اسباب وجود اینجاست بری خواهم منظورش معاشه اسباب معاش را به عنوان نیستی محض تعیید نیکنن ببینید روشنگری هم در نهایت از فیگور. دانشمند عالمی که از حق خودش برای لذت بردن در دنیا میگذره و میشینه گوشه تحقیق میکنه دفاع میکنه مجبور دفاع کنه بخاطر روشنگری هم در مقابل زهد نمیخواد یه جور شهوت پرستی بی قید و شرط داشته باشه قهرمان روشنگری دانشمنده چنان که بیکم به ما گفته اما مسئله چیه؟ مسئله این که اگه یک دانشمند یا یک زاهدی همین کاری که این دانشمند میکنه در عمل بکنه اونو نقد میکنه تنها چیزی که به نظرش ابلها و خطا این است که فرار باید در قالب اعمال نمایش داده شد به بارت دیگر این بینش محض در حقیقت نوعی فریب است فریبی که تظاهر کند و خاستار فرارویی درونی است اما مدعی است که به جد خواستار چنین چیزی بودن یعنی کسی که واقعا همه چیزش رو فدا کنه واقعا این فراربی رو بخشیدن و حقیقتا اون به نمایش گذاردن پس این یه جور تناقضی که توی خود روشنگری وجود داره و حالا مسئله که وجود میاد خب بله فایده ایمان هم میگه آقا من فایده دارم چی گفته من دنبال فایده نيستم خیلی اساطیتا به قدرت برتر خداست اون قدرت رو داره زندگی فعلی من زندگی بعدی من همه چی اونه خب من باید به کسی که به اون میگه بوش کنم میگه این اصلا قبل از ایمان از دوران استرام هم همین بوده دیگه خدایان چه قدرت داشتن انسان ها برای اینکه اون قدرت داشتن نظر و نیاز و نمی‌نم. این جوشی کار می‌کند. دعا می‌کردند با خاطر اون قدرت داشت. اتفاقاً فایده است. یعنی وقتی روشنگری ایمان رو به بی فایده‌گی متهم می‌کنه، اون مسئله‌ای که شک می‌گیره، این است که خب برسه کدوم میار؟ هر وقت فایده مطرح میشه، بلکه بحث بس بسیم میار مطرح میشه. میار روشنگری میار مدرم. میاری که خب ایمان رو میار، مسابق میار، حسابور نمی‌کنه. مثلا بنده 560 میگه همانطور که همه چیز برای انسان مفید است انسان نیز مفید است و تعیین وظیفه او به همان میزان یا تعیین یا وظیفه او به همان میزان این است که خود را مفید برای خیر عمومی و عضو در خدمت همگان سازد اینجا اومانیسمه برای روشنگری میاد یعنی که انسان باید خود انسان اولا مفید هر چیزی باید برای انسان مفید باشه و خود انسانم باید برای جامعه مفید باشه از فایده برای انسان شروع می‌کنه به فایده بر جامعه میرسینه این دیگه آغاز اینغامهای لیبرالیسم دیگه انسان از انسان به جامعه، از فایده برای انسان به فایده برای جامعه میرسه. این خود مفهوم فایده به این معنا که دیدیم یه معنای خیلی در واقع خاص و محدودیه. از همون اول روشنگری، از اول اندیشه مدرن مطرحه. اول کسی که این خود فرانسیس پیکن. اونجایی که میگفت اینا همه انکبوت هم باید دانشمند یا اون گردو فیلسوف ولی ما دیگه روش امروز میگه دانشمن، زنبور عسل باشه، باید اصل بده، بعض فایده داشته باشه. البته خب برای ایمان اون زنبور اصل فایده نداره اتفاقا. برای ایمان تمام این کاری دانشمند میکنه یه چیز بیفایده و مبتزلیه. خیلی پیش پاوفته و حقیره. برای ایمان یه چیز دیگه فایده داره. ببینید بند پنسرشاسو دوم میگه. میگه البته برای ایمان این نتیجه ایجابی روشنگری و همان میزان نگرش منفیش به ایمان مایه انزجار است. این حکمت مخت روشنگری ضرورتا برای ایمان در این حال به منزلی خود ابتزال. و نیز به منظره اعتراف به ابتذال نمودار می‌شود. خودش ابتذال علاوه بر این داره تاکید می‌کنه با این به زیرا این حکمت باقی از هیچ شناختی از ذات مطلق نیست، یا بیان دیگر عبارت است از شناخت همین حقیقت به کلی مرده و بیروح درباره آن که دقیقا و صرفا همین ذات مطلق است و از سوی دیگر صرفاً شناخت تنهایی و علاوه بر این شناخت آن مسابق امر حقیقی. و شناخت این شناخت تناهی به منظره امر حقیقی به منظره والدنی چیز پس این هم میارش بوشه افتاده است همین که میخواد بیه بیه یک درک خیلی مرده و بیجانی داره از ذات ج... مطلق چنان که دیدیم پروب میکارتش به ماده و همچنین اون چیز که میخواد بشناسه فقط تناهیه فقط در ساعت فیلیتیوده و بدتر از اون این که این فیلیتیود و این تناهی رو به مسابقی امر حقیقی به مسابق اون حقیقت یا ذات حقیقی نشون میده به ما و اونو بالاترین چیز میدونید همین دلیل کل این چیزی که روشنگری بهش میفایده برای،, برای خود ایمان هیچ بیفاید است هیچ سطح پایینیه که خیلی مبتذل و سطح پایینه اما البته این در این ساعت در ساحه یه ساحت مثلا جدل بین ایمان و روشنگری که غیر وارد میشه و تا یه حدی سعی میکنه از ایمان دفاع کنه که دیگه اما مسئله که این دفاعیش هیچ به تمام دفاعی که هگل میکنه از ایمان در این که اون مؤمن ایمانش رو از دست نده یا بتونه از خوش دفاع کنه دست و پای میزنه در دوران مدرن بله رو نشون میده ولی نکته بسیار مهم این است که روشنگری پیروز میشه بعد پیروز شده چون این افونت سرایت کرده چون که به قول هگل در بند 580 از آنجا که تضادها به نوک قله مفهوم صعود کردن مرحله بعدی فروپاشیشون خواهد بود و روشنگری سمرات اعمالش رو تجربه خواهد کرد اون که اولش رگل که روشنگری کارش ابلهانه است رگل در نهایت میخواد بکنه نا روشنگری خیلی داره دقیق عمل میکنه خیلی به روشنگری ثمرات این دعوا رو روشنگری پیروز میدان تا حالا از منظر ایمان داشت میگفتش که آره من مؤمن رو روشنگری نمی‌تونه رو خط دار کنه ایمانم رو حتی در ذره ولی روشنگری ایمان رو مسابق نهاد زیر سوال برده و به چالش کشیده و به همین دلی دنهایت پیروز میشه اما نکته بسیار مهم دلیل اصلی پیروزی روشنگری بر ایمان مباحث عقلی نیست برخلاف من روشنگری دام میکنم که بله من شواهدم و استدلالهام هم قوی تر بوده به همین دل ایمان شکست خورده ایمان شکست نخورده که مؤمن در درون درک ایمانی خودش شکست نخورد. پس چی میشه روشنگری پیروز میشه؟ زور زیاد سیاست و حتی مهمتر از اون که اینجا ریشه ایشاهاش و اشاره میکنه ولی خب به حال حالا تو هیگل اونقدر روش تحکیب نمیشه بعدا تو مارکس تحکیب میشه اقتصاد <تصفيق> یک فرایندی شروع شده از قرن 14 که الان به سمر نشسته. نشسته یعنی برجوازی برجوه ها به مرور از اون ابتدا اون خرد تاجرهایی که دارن شپ میدن بندیش های خودشون در قرن 13 قرن 14 میرن نمیرم از هند ادویه برم دار میان میفروشن یه پولی دارن ماشین چاپ چاپ شد، اختراع شده اینا یواش یواش دور هم حلقه هایی تشکیل میدن کتاب چاپ میکنن با همدیگه بحث میکنن نقد میکنن اندرزنامه میویسن بلاوا سیاسی نمیدونم متن میویسن این طبقه که اینا هیچ کس به واسطه طبقه به رسمیت نمیشناسه چون اصلا تحلیل طبقاتی نیستم موقع الان دارن به یک قدرت تجمعی قدرت میرسن و الان دیگه پیروزی خودشون رو اعلام میکنن و دلیل بدلیل پیروزی اینا حتی در این نقد کردن همونش که بارها گفتیم الان می‌خوایم خلاص جمع بندی کنیم دقیقا به دریکروم هوچیگری روشنگری چرا همونش که گفتیم روشنگری نقد نکرد ایمان رو به این معنا که مؤمن از این ایمانش دل است که بلکه ایمان رو باهاش جدل شد و نهاد ایمان نیر کشش ها رو زیر سوال برد و هدف اصلیش هم در واقع از ابتدا همین بوده روشنگری در واقع در کلام با یک کاریکاتوری از دین داره میجنگه نه با خود دین ولی مسئله اینه که این ضعف نیست برای روشنگری این قدرت برای روشنگری که میتونه دین رو به یک کاریکاتور تبدیل کنه و با بعد باش بجنگه و این کاریکاتور دین رو به مسابقه دین جا زدن و نخ بخش از جنگی روانی روشنگری هدف اصلی روشنگری نفی اسطوره نیست هدف اصلی روشنگری از این توی این بحثی که داره داشتیم برمناکردن نیست بلکه فلسفیش تسخیر اتفاقا به تملک و از آن خود کردن و به کارگیری استوره است روشنگری پس استوره ایمان رو زیر سوال نیبره بره. های ایمان از آن خود میکنه با جامعه مبدل همون استوره میاد دوباره به میدان میاره که باز میشه اجازه به روشنگری که روشنگری آدنون روکمه جمله به جمله اینا اینجا توی ماویزه داره توی همین کتاب اینجا حالا ما با... یعنی مواجه میشیم با اون لحظهی که الان بشمی لحظه انقلاب در واقع به این معنی لحظه پیروزی هگل دیگه این خیلی مهمه منظر هگلی جهان، روح و اوبجیکتیب دیدن مثلا لحظه پیروزی انقلاب لحظه قلبه روشنگری بر ایمان نیست بلکه دقیقا لحظه یکی شدن ایمان روشنگری الان دیگه از این به بعد ایمان از روشنگری ایمان از آن روشنگری شد روشنگری غالب شده البته توی پرانتزی پرانتزی باز کنیم نقد قول 570ام میخونیم باش از نظر ایمان این خیلی ترس از نظر هیگل دعوت که هیگل که به یه معنیه میخواد از ایمان دفاع کنه بعدم به یه شکلی که خودش ایمانو نقد میکنه از نظر هگل اینجا خیلی هم بد نمیشه برای ایمان ببینید یه تناقضی هست همیشه در توی تاریخ خیلی هگل به اینام میده دی. خیلی درس بردارنش تناقضی که یعنی اون رابطه معکوسی که پیروز بازنده میشه و بازنده پیروز میشه و پیروز بازنده میشه و بازنده پیروز میشه اول شما توی خود خدایگان بنده دیدیم که خدایان که پیروز بود چجوری بنده میشه بنده ای بنده میشه و بنده پیروز میشه تاریخا رو رقم و اینو دائما داره تکرار میکنه یه رابطه دیالکتیکی وجود داره در طول تاریخ حالا به لحاظ سیاسی خب خیلی روشنه به لحاظ فلسفی به هم میشه تعبیر کرد که دائما جای اینا عوض میشه اونی که پیروز میشه در واقع شکست میخوره به واسه اینکه پیروز شد اونی که شکست خورده به خاطر که شکست خورده تو موضع اپوزیسیون قرار میگیره قدرتمند میشه مظلوم میشه اون مظلوم شدن باعث تمام اون فوقشایی که قبلا حول کشیش ها و اینا میگه مطرح کاره کشا به واسه حیولا بودن 50 سال بعد انقدر اینا کشیش کشته بودن کشیشا مظلومی بودن کشیشا رو راه میدادن مردم به خونشون به خاطر اینکه مظلومن انقدر خون ریخته شده به واسه کش این این چاپ به این, این بالا و پایین رفتن ها در تاریخ خیلی برایه مهم. جای مظلوم و ظالم عوض شدن دائما. یعنی ظالم به این دلیل دقیقاً ظالم به این دلیل مظلوم میشه که ظالمه و پوستش رو میکنن. انقدر کشته میشه، اینقدر یهودی‌ها کشته میشن که تبدیل میشن مظلوم بعد که دولت تشکیل میدن، کس اس خطر نمیکشه اون مظلومه بعد به ظالم. باز دوباره مسئله میشه. این دور بارها برای واشگون مختلف تکرار میشه. اینجام هم همینه. اینجا هم همینه که به همین دلیل هگه میگه برای ایمان بدن نیست چون ایمان دارش مددی مسئولیت ایمان نداره ایمان مسئولیتاش که قبلا باعث میشه حمله بشه بهش و آسیب پذیرش بکنه دست داده روشنگری بر ایمان سلطنی مقاومت ناپذیر دارد زیرا در آگاهی مومن دقایقی یافت میشه که روشنگری آنها را معتبر اعلام کرده است تا اونجا که به روشنگری کار نشده قدرتش یعنی سم روشنگری در نهایت روشنگری عملا به شکلی سکولاریسم میشه یعنی ایمان رو بر رسمیت اما تو گوشه خونه کاری به چیز نداره این ایمان دینی رو البته با بررسی تر تاثیرات این سلطه رفتار آن قبال ایمان منجر به کنار گذاشتن وحدت زیبایی اعتماد به یقین بیواسطه واسطه با. باعث میشه ایمان اون بی رابطه به ب... خاطر این شکسته که ایمان آگاه میشه اون رابطه بی دچار شالش میشه منجر به آلایش آگاهی روحانیش با اندیشه های پست پست واقعیت حسی می شود. منجر به نابودی اون جان یا نفس میشود که در فرمانبرداری خود ایمن است و روشنگری این کار را با نخوت فهم و خودخواهی و خیرات بخشیدن به خود انجام میداد. روشنگر از موضوع قدرت احساس پیروزی میکنه اما در واقع نتیجه روشنگری این است که جدایی بی فکر یا غیر مفهومی حاضر در ایمان را به وجود به خودش آگاه میشه. ایمانه که به خودش آگاه میشه و روشنگری که محل ای میشه ایمانی که در اصطور زدائی میشه هم به خاطر همین نرکا و تنشها و بالا پایین شدنها در تاریخ خب پس اینجا ما وارد لحظه انقلاب میشیم گفتم لحظه یکی شدن اما این یکی شدنه یعنی ازان خودسازی ایمان پس روشنگری ایمان رو رفت نمیکنه، بلکه ازان خود می کنه اینجاست که اون جمله آخر این بند رو ما میتونیم بخونیم. این بحث رو بخونیم. دقیقاً آخرین جمله که من آوردم برای اینکه گام بعدیش اول جمله فصل بعدی آزادی مطلق حکومت تروری که دیوارد بعد انقلاب میشه. میگه دو جهان به آشتی میرسن و آسمان به زمین نقل مکان میکنه. خب این ما الان گفتیم نمیخوام حرفی بزنیم ولی منظور اینه که الان نقل قولی از اسطوره اسپار میکنیم بخش دووار اسپار که نشون میده که ببینید من دیر قرونه استاد هم میگفتیم در موردش صحبت کردیم در قرونه استاد اون که ما از آگاهی ناشاد راه دادیم تو همین کتاب و بحثایی که ازش کردیم انسان میخواهد خدا شود خدا انسان شده مسیح اومده پسر پسر خدا بوده اون اومده لطفاارش کردن و رفته و هم به همه قول رستگاری داده ولی انسان چون خدا انسان شده انسان شده انسانم تصور میکنه میتونه خدا بشه و بعد هی داره خدا بشه شکست میخوره ولی انسان خدا هم میشه در دوران مدرنیات از گفتیم که تاج پادشاهی رو اون کینگ رو میاد بر سر خودش میذاره یعنی به جای اینکه بره خدا بشه خودش رو خدا اعلام میکنه البته بازم به خاطر اینکه قدرت پیدا میکنه خاطر قدرت خدا بوده از داخل خودش پیدا میکنه اکتشافات و اختراعات قرن 15 16 و 17 رو میبینیم دیگه قدرت پیدا میکنه و اون قدرتی که از آن خدا بوده در خود میذاره و این خودش خدا میشه خودش رو خدا اعلام میکنه این که میگه آسمان به زمین نقل مکان یعنی آسمان که تا دیروز با کینگ ما اون ملکوت یا اون قلمرو پادشاهی خداوند الان میشه قلمرو پادشاهی درسته که سکولار میشه درسته که زمین حرف میزنه اما مثلا اینه که خود خداییش رو انسان از کجا آورد از تاریخ الهیات آورد ادعای خداییش به همین در اینجا دیم این، تو سقطت آخر رو توی همین دل... س... وستفال بین دقیقا به همین بند آخر چون شده که ما خوندیم اشاره داره میگه که کمیتمنته کمیتمنته بذاریم مثلا چی؟ مثلا تعهده روشنگری در واقع سکولارایز کردنه سکولار کردنه سکولاریزه نوعی سکولاریزه نوعی در واقع فرم سکولاریزه شده یه kingdom of God. یه جور خب همون کلام گفتیم بعد این جمله رو می... یاده بگه میگه که هر دو جهان به آشتی رسیدن و آسمان انتقال پیدا کرده به زمین پایینش که ما نقل روش همان خودیم. هم به هیگر اجاده بعد میگه این یک ورژن سکولار شده این رویاست. زیرا انسان بناست که به تنهایی الان is to do the transplanting انسان دیگه بناست به تنهایی انتقال رو انجام یه جور اومانیزم یه جور الهیات سکولار شده است یه جور الهیات اومانیستی شده است ولی انسان دیگه خود انسان به تنهایی این کارو میکنه همون پادشاهیه ولی دیگه خود انسان به تنهایی داره انجامش میده خب این بحثارو کردیم در بنز کافی یه روشن منظور شده چند بار از چند جهت بهش پرداختیم الان با یک انسان جدید طرفیم انسانی که واقعا شاه فرانسیس بکر هم میگفت ما شاهیم میگفت قلم رو به همون زمین سلیله پادشاهی ماست ولی انسان هر شاه نشد کیسا شاه میشه وقتی که اون پس آخرین شاهی که بوده رو بیاره گردنشو بزنه و اعلام پادشاهی بده اینا که ماشا شاهن و اینجا یک لنگری آقا اینا اصلاً لنگرم از آقای لطف‌زادهوام میگم اینا تا ایشون نقد کنه من نمی‌خوام به اون شک نقد کنه بگه در ایشون می‌خواد بگه در جهان فارس اسلامی لنگری میمونه که در جریه پرسبغمون یه جای پاره شد بعدا نیچه به اوج نیستی میشه و فلان به هر حال کار بسشون یه لنگر اینجا پاره میشه که از ابتدای تاریخ یه لنگری بوده و این لنگر الان پاره شد و انسان اینجا تازه برای اولین بار وارد یک ساحتی میشه که ما بهش میگیم آزادی قبل از اون انسان هیچ آزاد نبوده به این معنی آزاد مطلق آزاد از همه چی همه چی، او لیبرالیسم یعنی تجربه اوج لیبرالیسم دقیقا دقیقاً, دقیقا انقلابی کبیر فرانسه تو با چون بعدش دیگه همش این لیبرالیسم باید بعد محدود کنه اینو شکل محدودیت درونی لیبرالیسم میشه دیگه و این مستعد چه امیدی است برای انسان و البته مستعد چه خوشونتی آزادی مطلق تمام این امیال درونی وقتش که فرصو بپاشن بریزم بیرون و مهمتر از همه این است که اون چیزی که این روشنگری یا این انسان آزاد مطلق ورزیدش عمل میکنه یعنی ایمان که به ظاهر با یژ استقلانی دیدیم که مثلا بخواد نردش کنه و تناقضاتشو نشون داده و نشون فلان در واقع قربانی این کینتوزی توزی انسان آزاد انقلاب فرانسه میشه نکته بسیار مهم این است که این نکته بسیار مهم به خاطر میگم که ما همین چند روز پیش دیدیم که بعضی کریستین نوستدام مکرون میاد میگه که بله ما همه کاتولیک هستیم این جمله خيارات خیانت به انقلاب دیگه انقلاب برنگره بعد چند میگه ما همه کادری هستیم چرا اینو میگه به خاطر که اینا ایمان رو دفع نکردند برخلاف ادعاشون این رو به کامه اینجا باز دوباره یه جمله خیلی درخشانه داره بایرژا با اون بحثی که ما داشتیم میگه که چی میگه که روشنگری در بسخت رساندن زیان‌های ایمان به منزله زیان‌های خودش ناکام می‌ماند کوری روشنگری به لحاظ سماجتش در امتناع از در درخور مردگان چون ایمان اینا تدفین درخور نکردن ایمان رو درخ نکردن ایمان رو سلاخی کردن، پخش کردن با اون گیوتین، با اون کاری که میکردن و نشون بدن که مرده دقت کنید سماجتش در امتناع از در درخور مردگان چیزی از کوری کرون کمتر ندارد همونجور که کرون نذاشون برادر خاکشه و به همون دلیل خاک نشدن خودش فور دجار رو باشه شد و اون ایده بازموندوز کرد و پیش رفت اینجا هم همین اتفاق برای ایمان میفته ما از بی احترامی فرد جبار به قانون الهی تندوره گذر کرده و به حد که حرمت فلاسفه از نفس اولویت جسیده همون بلایی که کرون میاره بر سر اون در واقع بی احترامی که میکنون فرد جبار به قانون الهی، اینجا هم روشنگری داره به شکل از بی احترامی میکنه. این فلاسفه که میگه منظور فیلسوف هاست، نه فلاسفه به اون معنی که میشه. فیلسوف های فرانسوی شاید اصلا ترجمه فیلسفم اینجا خوب نباشه. یعنی باید پاورقی آوردن تا آقای فراتون. ولی فیلسوفا برای دیگه. برای فیلسوفای فرانسوی فیلسوفی معنا نیستند. بله بر هگل به دقت بر تقابل میان وجد احمقانی بینش، حالا اینجا ترجمه کرد آقای فراتون بسیار این ثارت وجد احمقانه بینش و ناامیدی ایمان تاکید میکنه پس از اون ور بینش دوچاره وجدیه مثل وجد هر پیروزی مثل وجد اون خدایگان بعد از نبردش و بنده حالا اینجا ایمان دوچاری حجمی ای ایا اون جرسه پیش نقل قولی هم خونده بودیم دیگه صدر این محزونتر ایمان چون شکست خورد در حالی که ایمان به تلخی در برابر ویرانه جهانی تویی از معنا به زانو می افتد روشنگری با سرمستی و غرور دکان خیش را برها می کند بعد صفحه بعد نمی که هگل با زیرکی و مکر به این نکته اشاره می کند که مساحب ایمان به ناچار روزی گریبان خود روشنگری را خواهد گرفت و خورشید روشنگری خیلی زود با ضرور زیانهای ایمان سیاه خواهد شد خواهیم دید که آیا این خواهیم دید که آیا روشنگری می تواند راضی باقی بماند آن تمنای خاص ارواح پریشان حال که به سوگ از دست دادن جهان معنوی خیش نشستند در پس زمینه کمی کردند اون ارواحی که کشته شدن انگار پس زمینن و این ماجرا رو حالا این دیگه میبینیم چی میشه در چه برای جلسات بحث و بحث های بعدی ماست پس بنابراین این لنگر اینجا خالی شده و هگل سوال آیا هگل حامی این دین مسیحیه که الان داشت داشت اشتباه می‌کرد این نیمانه خب حتن ابر فراموش نکنیم همین حرفا رو که بزنیم هگل فرزند روشنگری هگل اوج روشنگری شکی نیست هر کس میخواد دولت مدرن رو بزنه میاد هگل رو میزن. هر کس می‌خواد عقل مدرن رو بزنه میاد هگل رو میزن. تمام پست مدرن‌ها به من دشمن اول میرسن آقا هگل چون هگل رو نماد مدرنیته میدونن هگل فرزند روشنگری هگل تجلی روشنگری اما خب همونجوری گفتیم در درو مار رو که به وقتش می‌کنه در تن بعد خواهیم دید همون چیزی که به بحث ما برمیگرده هگل وظیفه خودش میدونه که آشکار کنه ریشه های روشنگری رو توسط خودش در واقع هگل کسیه که ریشه های روشنگری رو توسط خودش رو آشکار میکنه هگل فرزند روشنگری که داره تناقضات خودش رو تناقضات خود روشنگری رو آشکار میکنه این نقدیه معطوف به رستگاری نقدیه معطوف به رهایی نجات اون امیدهایی که داشته همونجور که آدورنو هم اینجا باز اشاره میکنه در صفحه 23 همین ترجمه در که من دارن ضرورت در اینجا یا پرسش اصلی فرهنگ مسأله‌ی نوع ارزش نیست چون که ما دیدیم بلکه ضرورت تحمل روشنگری در خیش است پس کل این نقدایی که تا کردیم واکنش که نشون داده موزه ایمان در مقال روشنگری نبینیم چون اینو یعنی ببینیم باز دوباره نقد اصلی هگل که یعنی یکی هن از درون زیر سوال میره ما نازیده گرفته میشه بلکه این رو واکنش روشنگری به خودش نقد درونی هگل به خود روشنگری بدون بلکه ضرورت تحمل روشنگری در خیش است. البته اگر قرار باشد آدمیان به تمامی قربانی خیانت نشوند. آن رسالتی که باید تحقیق یابد، حفظ گذشته نیست، بلکه رستاری و نجات امیدهای گذشته است. اما امروزه گذشته فقط در شکل تخریب گذشته تداوم می‌یابد. پس هیگل به دنبال راسکار کردن اون امیدهاست، هم امیدهای روشنگری و هم امیدهای ایمان. و همین دلیل من اینا در یک با هم ده. اما هگلی نگاه کنیم یکی کمی از اون منظری که این تاریخ برای او تخت سلاخیه در حسب ضرورت تاریخه. درسته که خشونتی که روشنگری علیه ایمان اعمال میکنه و مجازی بطرفان دی، واکنشیه و شاید به بنای کوتاه بینانه کلمه یا محدود کلمه نامعقوله، تو مراقب عقل محدود که ما میشته نه هگیری. اما لازمه نبوده الگتی از یه طرف و از طرف دیگه این خشونت‌ها هر وقت در تاریخ مایی مظلوم می یه ظالمی بوده هر وقت ظالمی دیم مظلوم بود این خشونت ها مگه واکنشی به همه خشونت های خود قرنوستا و اون تقدیش اقاید و اون همه کشتار و اون ساهر سوزوی ها و اون همه اینا نیست که این کتابی که افراد در آنه آلا من تو را که را سو برشتم به بحانه معرفش بایم ساهره و کالیبان به طرز درخشای نشون داده که دارین ساهر سوزیا شک میگیره وقتی واکنش برجوازی داره شک میگیره می به چه معنا این اصلا در این دوره هم دستن با هم و پیش میلان اون خیلی قلاعت چپ خاصی داره ولی برحال به هر حال مگه این خوشوناته واکنشی به هم خوشونتا نیست این ما رو سوق میده به سمت اوج این خشونت یعنی اون بخشی که ما بهش میگیم انقلاب کبیر فرانسه و فصل بعدی کتاب که اسمش از آزادی مطلق و حکومت ترور یا بحشه. برای فصل بعدی دیگه از جلسه بعد یعنی از برای, برای جلسه بعد من اون فصل رو چون که احتمالاً میدونید در این کتاب دفتر سیاست مدرن 89 سال پیش ترجمه کرده و منتشر شد فصل دوم این کتاب که پنج متن از اگزیل پنج سیاسی هست اگزیل به مقدمه‌ای که فصل دومش از آزاری مطلق اون کند وحشت این بخش, بخش پیدار شانسی روح رو فقط اونجا ترجمه کردن بخش کوتاهی ولی ما دیگه از جلسه بعد در مورد می می‌پرسیم ترجمه رو من الان نگاه می کنم خب برای نکاتی پیش دارم اونجا تو ترجمه هر چیزی بعد کنیم اصلاح کنیم مثلا نگاه خرید ساده انگارانه اولیه کتاب باباای خدابای هم هست که اکچوالتی رو گوشیم برون ذاتیه یه جور جبگیری فارسی سازیده که فعلیات رو مشخصاً در مول قوف و فعل لهونه و یه سر تمایلی اینا رو ما رو در واقع اصلاح میکنیم و هر جا که ترجمه ایراد داشته باشه چنان که فکر می اینجوری نباشه چون بازم بازبینیش کردم این دفعه ساختار گرامری ترجمه درست سیبه يصير باعث ترمينولوجي که یه بچه ادبیه که اگه لازم باشه ما اصطلاحش خایم که. راست منبع ما برای جلسه بعد و یه بخش جلسه بعدمون مشخصه بفرمایید. این متن هاندیه که تو مجله اله رشیدیانم، میارم تا ترجمه کرده و دیگه. فکر کنم خود آقای دکتر رشیدیان بله. بله، اون خود رشیدش می‌خواید. بله ولی من اونم بله من اون بله. من که ارادتي هم داره اون دیگه ایرادتی هم داره ولی بار ترجمه روشنا خوبه ولی ارادهت جزئی داره سرنگاری یه جمله مثبت منفی ترجمه شده در این حد هم داره توش ولی به هر حال من برای اصطلاحیه خودم پیش می‌بریم نه ترجمه خوبیه برای اون کتاب هم مجموعه همون کاری که اون واژشون ترجمه کرده ترجمه خوبیه ولی اینجا توی سنت ترجمانی خودمون داریم پیش می‌بریم برای بحث خوب این از پس متن جلسه آنده اما ما میخوایم از یه فیگور دیگه هم جلسه آنده کمک بگیریم برای ما داریم سعی می‌کنون تحلیل رادیکال تفسیر رادیکال راه بینیم سعی می‌کنون هگل رو از اون خود کنیم قرار کاری که من تاالو سر بکنم و با تفسیر متعارف تفسیر متوارف اسکیلم روزمون پیش نریم به همین دلیل از این فیگوری میخوان کمک بگیریم و اون فیگورم مارکی دوستا قبلا ورده شده بودم جلسه بعد ما میریم سراغ فیگور مارکی در این هگل هیچ اشاره ای به ساد نمیکن بعدها دیگرانی اومدن اشاره کردن که ساد چقدر مهمه برای روشنگری فیگور دسترسی به صاد نداره ما در مورد مارکی دوستا جلسه بعد صحبت رانده. ولی دو تا نفر به ساد اشاره کردن یکی آدونو توی همین دیالوگ روشنگری یه فصل کامل به جولیته احساس می کنه جولیته صاد مصائب تنبا دو تا خواهرن دیگه جوستین و جولیته یکیشون که همیشه تقوام می‌خواد کنه مثلا به این جنایت و فساد و اینا تن نده و همیشه هر به هم بلا این میسره ای میاد رد و برق و این میثوره خدا اون یکی که همیشه به اشغاله همیشه خوش می‌میگذره بهش اینا صاد داره دقیقاً برعکس میکنه اون بازی که ما هم در مورد صحبت کنیم برای این کتاب آدون هارکامر که ما بهش ارجاع خندادی کتاب بسیار درخشانی که هم متنش درخشان هم ترجمهش فارغ از ارتباط سببی من با مترجمش به اسم عقل ساد مال موریس بلانشو تو این کتاب موریس بلانشو تمام رو نشون میده که تمام طلاش رو میکنه که نشون بده چگونه ساد قهرمان روشنگری و فیگور روشنگریس. یعنی نشون بده که خشونت ساد در واقع تجلی خوشونت روشنگری است با این که ساد داره سرکوب میشه ساد ممنوعه خود رسو به مصادر میگه هم کتاب جولیتا میگه هر دختر جوانی که یک جمله از این کتاب رو بخونه تا عبد گمراه خواهد شد این جمله‌ای که روشنگری میگه علی ساد و میدونه که به اون وضعیت فجیع کشته میشه تو زندان نگهش میدارن باز میم نمیتونن نمیتون تحمل کنن حتی قلمو ازش میگیرن با مدفوعش میمیشه و بعد فریاد زبانش رو قطع میکنن و در نهایت داخل اون اونونو زندانی میکنن براش میاره در که تنز که توی خود انقلاب جز صاد جزء کمیته اعتداليون اون وسط از غذا این نشون میده که این صاد خودش یک نماینده راستین روشنگری و روشنگری از قضا بود اینو سرکوب کنه به خاطر اینکه همون ریشای خودش رو می‌خواد پنهان کنه این از به کمک فیگور صاد ببیشه با این قرائت بلانشویش که اه... از مترجمش مقدمه 78 صفحه هم اولش نوشته که همین توضیح داده جهائی با هم قرائت هگلئی اینا با این دو تا فیگور به همراه متنگیل ما از متنگیل ماجالسی بعد وارد یه قراطه خاص خودمون میشیم از بخش آزادی مطلق و حکومت ترور یعنی انقلاب کبیر فرانسه خوشنطای بعدش روبسپیر تا ببینیم چجوری به ناپلئون میرسه و بعد دیگه این جلسه جلسه بعد و جلسه بعدش با اون جلسه آخر بخش انتهایی گفتیم یه خیلی کارا گوش نداریم برای ما خیلی مهم نیست بخش جنازیگاه برامون مهمه که حالا به خواهیم پرداخت خاص